0: Este é o podcast Tosine Freire.
1: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Tosine Freire. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Isadora Fingerman, eu sou a sócia de White Collar, Penal Empresarial, aqui do escritório. Eu hoje estou aqui acompanhada da Cristiane Alvarenga, minha sócia da área tributária, e a gente está aqui para falar um pouquinho do tão comentado julgamento do Supremo Tribunal Federal do final do ano passado sobre a criminalização do não pagamento do ICMS declarado sem a fraude. Foi um tema super comentado no final do ano passado, rendeu bastante debate no começo desse ano e agora acho que está voltando bastante a pauta por uma triste notícia, mas bastante anunciada, principalmente pelos criminalistas, o começo da repercussão prática desse julgamento. Então, é no começo de julho, com a prisão de um empresário, justamente com a aplicação desse entendimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o tema volta-pauta à bem quente. É, então, vou começar explicando aqui para vocês um pouquinho o que foi esse julgamento, qual é, em que condições ele chega, e em diversos momentos a gente precisa aí pedir ajuda para os universitários, conversar com o tributarista para entender qual é a discussão tributária por de fundo, para a gente entender também a repercussão e o perigo desse julgamento daqui para frente. Confesso para vocês que como criminalista que vem alertando, como todos os meus colegas criminalistas, alertando para o aumento de um estado policialesco, nos últimos anos, ou seja, um aumento de condutas tidas como crime uh, e o uso do direito penal para forçar certas condutas no cidadão uh, é algo que não é novo no Brasil, vem sendo usado uh, de maneira, ao meu ver, bastante equivocada, minando o Estado Democrático de Direito e aí na área fiscal, tributária, sempre com muita força, usando o direito penal para forçar uma maior, uma maior arrecadação tributária. Então, esse julgamento vem nesse cenário político, ele, embora seja um julgamento que reverte em absoluto, magnada a 180 graus da jurisprudência do Supremo, ele não chega a surpreender no sentido de que vem nessa esteira de julgamentos aumentando a feia do direito penal na sociedade, que, a meu ver, é bastante perigoso. É, então, o que, o que aconteceu nesse julgamento, ele veio confirmar o entendimento anterior da STJ, que já tinha no sentido, sido nesse sentido de admitir uh, a, prisão, a prisão, a criminalização primeiro, mas em última instância a gente está falando de admitir a prisão, admitir a criminalização, a tipificação da conduta daquele empresário que declara o ICMS, mas ele não paga. Até então, o entendimento jurisprudencial pacífico é que se não havia fraude, ou seja, se não havia a intenção de deixar de declarar, de esconder, de usar algum artifício para esconder do fisco que aquele imposto era devido, isso configurava-se crime. Mas se não havia essa fraude e o empresário declarava o imposto devido, mas por alguma circunstância não o pagava, isso não configurava crime até então. Mas primeiro o STJ veio com o julgamento do habeas corpus 399109 e depois o Supremo no final do ano passado, com, no final de 2019, com o julgamento do habeas corpus 163 e o que ele acaba fazendo é admitindo a prisão por dívida, que é vedado inconstitucionalmente. Porque em última instância, como eu disse, quando a gente está falando de direito penal, a gente está falando de prisão. Então aquele, aquele empresário que deve e não paga acaba correndo o risco de ser preso. Uh, então, antes de passar aqui a palavra para a Cris, queria colocar um pouco de contexto para vocês que estão nos ouvindo o que, que diz o artigo 2 inciso 2 da Lei 8.137 de 90, que é a lei que regula os crimes tributários, e por que, que passou a ser crime, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, essa conduta de declarar o imposto, mas não pagar. Então, o artigo 2 diz o seguinte, deixe, constitui crime o fato de deixar de recolher no prazo legal o valor de um tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade do sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. A pena prevista para esse crime é de detenção de seis meses a dois anos. Então, qual, qual é o entendimento? De que o, o, o ICMS ele é embutido no preço da mercadoria, então por isso ele está sendo cobrado do consumidor final, quando o preço é calculado com o ICMS dentro dele, mas ele não é depois, posteriormente, pago, repassado ao Fisco. Então no entendimento do Supremo, ele parte da premissa de que o empresário que cobrou esse valor no preço e não repassou, ele está se apropriando indevidamente de um valor que não é seu. E aí eu passo a bola para a Cris, porque eu acho que tem dois conceitos bastante importantes para a gente entender do tributário. O primeiro é se essa obrigação tributária, ela, se existe alguma relação tributária entre o consumidor final e o fisco, ou se a, se a obrigação tributária é do próprio empresário, e isso vai repercutir bastante nessa premissa, que no meu entender é bastante equivocado do Supremo, de que uma vez que o valor foi cobrado no preço da mercadoria, cobrado do consumidor final e não repassado, esse valor teria sido apropriado indevidamente pelo empresário, porque esse valor não é seu, não é de sua propriedade é, essa premissa me parece bastante equivocada por razões de fundo tributário, não é mesmo Cris?
0: Oi, Isadora é isso mesmo é, esse é o primeiro ponto então do lado tributário né é, que nós enxergamos aqui em relação a essa decisão. É, não existe uma relação é, tributária né, entre o consumidor e o fisco. O devedor do ICMS aqui é o, aquele que está vendendo a mercadoria, né, que é aquele que realmente ele tem que pagar o ICMS. Por mais que no fim do dia é, o valor do ICMS ele esteja ali embutido no preço da mercadoria, né? E até mesmo destacado na nota fiscal. Então, de forma que o consumidor, ele vai arcar economicamente, né? Com esse valor, é, esse consumidor, ele não é ele que paga o ICMS, né? E, esse ICMS, esse valor não é ele. É, então, é, não há uma apropriação é, do, do vendedor, né? É desse valor né? ou seja, uma inapropriação se ele é, declarou se ele destacou no fiscal e não pagou né? é, acho até que você, é, talvez você possa até falar um pouquinho melhor é, para o pessoal do ponto de vista penal né? o que, que seria então essa, essa apropriação em débita né é
1: isso mesmo, Cris, porque uh, esse artigo 2 ele até é apelidado na direito penal de apropriação em débita tributária. Por quê? O que isso significa? Quando você fala em apropriação em débita, você está falando de se apropriar de algo alheio, de algo que não é seu. Senão não faz sentido a gente estar tá falando que eu estou me apropriando indevidamente de algo. Porque se ele é meu e eu resolvo não pagar, eu posso ser um devedor, eu posso estar em dívida com o Estado, mas eu não estou me apropriando de algo que não é meu. Então, para a gente dar contornos de um crime a essa conduta, o Supremo Tribunal Federal foi buscar esse conceito da apropriação em débito, ou seja, de eu estar me apropriando de algo que nunca foi meu. Esse algo é esse dinheiro, esse dinheiro relativo ao valor do ICMS, que eu embuti no preço da mercadoria, cobrei, né, do meu consumidor final então esse dinheiro relativo ao ICMS esse ICMS ele nunca passa a ser meu, de acordo com o entendimento ele era um dinheiro do consumidor passa pela minha mão empresário, porque está embutido no preço e eu pago, ou deveria pagar ao Estado, mas ele nunca passa a ser meu, é daí que vem esse conceito de apropriação em débita. mas como a coisa não é alheia que coisa? O dinheiro? ele não é alheio, é daí que vem a premissa equivocada, ao meu ver e, e, e pelo entendimento de muita gente, do erro do julgamento, porque esse dinheiro não é de terceiro, não é do consumidor. Uma vez que o, que o produto foi comprado pelo consumidor e ele pagou o preço da mercadoria, esse dinheiro passa a ser do empresário. E o que eu percebo é que houve uma confusão durante o julgamento, né, Cris, que veio de um julgamento anterior do ICMS que foi justamente uma decisão do Supremo de dizer que o ICMS ele não fazia parte da base de cálculo do, é, do PIS e do COFINS. É, e porque ele concluiu, num julgamento anterior, que o ICMS não podia compor a base de cálculo do PIS e COFINS, ele chegou à premissa equivocada de que aquele dinheiro não é seu, mas não é isso. Eu acho que a Cris pode explicar um pouquinho melhor o conceito tributário por trás disso. Mas o que o Supremo confundiu é o conceito daquilo ainda não configurar receita, porque tem débitos para serem compensados, e por isso ele não entra na base de cálculo do princípio dos fins, mas isso não significa que aquele
0: dinheiro não é de sua propriedade, não é isso, Cris? Isso mesmo. É, no julgamento que o Supremo decidiu é, pela exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS da Cofins, o Supremo quis dizer o seguinte, que o ICMS não é receita é, do contribuinte, né? não é receita daquele vendedor da mercadoria. Aquele dinheiro é, tem como destino final o Estado, mas, como bem colocou a Isadora, né, esse dinheiro, né, uma vez pago o preço da mercadoria pelo consumidor final, esse dinheiro ele, ele é computado assim, é, contabilmente né, pelo, é, pelo contribuinte né, é, que ele passa então, a, a se apropriar dele e depois ele paga é, o, o ao ICMS ao Estado. E mesmo é, quando ele paga o Estado, né, o, o contribuinte ele pode até pagar de duas formas o ICMS. Ele pode pagar com dinheiro ou ele pode pagar de, um crédito de ICMS que ele tem é, de outras operações. Então veja né, é, que é, por mais que no, é, no final... Né, então, o ICMS ele não é receita, né? esse valor né, que corresponde ao ICMS ele não é receita para o contribuinte, né? esse dinheiro ele entra é, lá para o contribuinte né? e o contribuinte ele recebendo esse dinheiro ele vê como pagar o estado né? e ele só pode fazer isso se ele realmente tem a propriedade desse dinheiro.
1: isso aí. Então, por esse raciocínio, dá pra gente ver que a principal premissa que o Supremo partiu para chegar a esse uh, entendimento no final do ano passado, ela é facilmente desmontada, porque o dinheiro ali, que tá, de, tá na mão, vamos dizer assim, do, do empresário, ele é seu. Ele passa a estar na sua esfera de propriedade, então não tem uma apropriação de coisa alheia. Se por algum motivo ele deixa de pagar aquele CNS que está descontado na nota, tá declarado, ele não está usando nenhum artifício para esconder aquilo do fisco, mas ele simplesmente não pagou, porque está numa crise econômica, por exemplo, e não tem condições de pagar, ele não está se apropriando de um dinheiro que não é dele, que era do consumidor, ele está ficando com o dinheiro que é dele e se tornando um devedor, mas não um criminoso. Mas não é só essa premissa que é equivocada, tem uma premissa de caráter lógico, que não é nem tributário, é, que também foi bastante equivocada no julgamento, porque... Usou-se um, um racional para justificar também essa mudança de jurisprudência e foi um racional de concorrência no mercado. Porque o que os ministros disseram foi que o não pagamento do ICMS cobrado ele trazia vantagens econômicas de dimensão concorrencial àqueles comerciantes, aqueles empresários que optavam por não pagá-lo. Então, qual, era o raciocínio? qual foi o raciocínio? Bom, se eu estou usando de, desse uh, artifício de, de não pagar o SMS, eu estou tendo vantagens no preço da mercadoria e, portanto, eu estou uh, tendo vantagens concorrenciais e econômicas, o que também é vedado no ordenamento jurídico. Mas, ao meu ver, o raciocínio ele é quase tratológico porque, uh, na verdade, se você quer ter uma vantagem econômica no preço, e conseguir cobrar um preço mais competitivo do consumidor final usando o ICMS para tanto, na verdade, o que você tem que fazer é não embutir o valor do ICMS no preço. Você não cobra e aí você consegue ter, de fato, uma vantagem de preço você já não cobra esse valor do semestre porque você já pretende não pagar, tudo bem. Mas você não tem vantagem concorrencial, porque o preço ele foi menor justamente porque eu não cobrei, então eu não estou me apropriando de coisa meia porque eu não cobrei do consumidor final. Se eu cobrei e me apropriei, segundo o entendimento, equivocado, novamente vai vale insistir, mas segundo o entendimento do Supremo, se eu cobrei e me apropriei, é porque o valor estava embutido no preço, e, portanto ele não era um valor menor, ele não era um valor mais competitivo, como quis crer o Supremo. Para eles ser mais competitivo, significa que eu não embuti o valor do tributo no preço, então portanto eu continuo sendo devedor, mas não há apropriação em débita, porque eu não cobrei nada de terceiro, segundo esse entendimento de que seria apropriação em débita, coisa que eu discordo na premissa. É, então vejam que, assim, as premissas das quais, partiram, das quais partiram os ministros do Supremo, elas são equivocadas. Há também uma premissa de que o legislador não traz palavras inúteis no texto da lei. Então, se o texto da lei fala em tributo descontado ou cobrado, como descontado existem já exemplos pacíficos na jurisprudência, a palavra cobrado tinha que ter algum sentido. Então, só pode ser aquele valor cobrado do consumidor final porque não existem tributos cobrados entre entes privados, o que também não é verdade. Então as premissas para o julgamento elas foram todas muito equivocadas. Agora, o que traz de consequência prática desse julgamento, que eu acho que é o que mais importa para quem está nos ouvindo, como isso pode impactar a minha vida? Eu acho que traz algumas... A gente não, vai ter, não consegue esgotar as consequências práticas uh, desse, desse julgamento, mas traz algumas muito latentes, que traz um impacto direto na nossa vida. Então, acho que a primeira delas, que todo mundo tem que parar para pensar, é o que a gente chama de política criminal. O que é uma consequência de política criminal? Se o Supremo vem e diz, olha, se você declarar um tributo e não pagar, você não está cometendo fraude, mas mesmo assim você corre o risco de ser preso, você mesmo está me dando a informação de que não pagou, que, que mensagem você está passando ao final para o cidadão? É melhor eu não declarar, porque aí é mais difícil de eu ser pego. Ou seja, o incentivo à fraude ele é a consequência direta desse entendimento do Supremo. É um incentivo até a um crime mais grave. Então, quando a gente pensa em direito penal, a gente sempre tem que pensar na consequência, qual o recado que a gente está passando para a sociedade, porque a gente chama de política criminal. E aqui é um recado muito ruim. É melhor você fraudar, é melhor você não dar informação, porque o risco de você ser pego é menor, embora o crime seja mais grave, do que você declarar e não pagar, porque aí o crime está estampado ali, é muito mais fácil de você responder por esse crime. Essa é uma consequência criminal muito ruim. É, e aí, outra consequência que diz respeito bastante ao mundo tributário é o risco desse entendimento ser aplicado a outros tributos, né, Cris? Porque se o, o Supremo abre essa porteira de que tributos que estão inseridos ali no preço, embutidos no preço, de um serviço, de uma mercadoria, eles podem, e não pagos depois, embora a obrigação tributária seja própria, podem ser consideradas, uh, pode ser considerada uma conduta criminosa, você abre uma porteira para que esse entendimento seja aplicado para outros tributos,
0: não é, Cris? Isso mesmo. É, então, é, a gente tem alguns tributos, como a ICMS é, que eles são também destacados na nota fiscal, né? eles estão quando a gente fala destacado, é que eles estão lá expressos, né? Consta lá quanto que é de ICMS. É, a, como ICMS, a gente tem também o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, esses três, né, principalmente, né? Então, o ICMS, IPI e ISS, como são os três destacados na nota fiscal, né? Bem discriminados lá, a gente pode ter, então. É, o, o fisco aplicando esse mesmo entendimento do ICMS, né, é, é, para o, por exemplo, o Fisco Federal para o IPI e o Fisco Municipal para o ISS, né. Então, aquele contribuinte, vamos supor, que é, declarou o que deve é, a União, o IPI, destacou na nota e não pagou, então, eu posso ter o, é, a autoridade fiscal aplicando esse entendimento do STF para para cá, para o IPI, e o mesmo ISS, e como bem disse a, a Isadora, né, se a gente tem, né, por exemplo, um tributo né, que, que é devido, mas que não foi declarado pelo contribuinte né, como devido, né, então a gente acaba fugindo é, é, dessa, dessa discussão, a gente vai para outra, como, como disse a, a Isadora, mas pelo menos aqui a gente não entraria é, nesse crime.
1: Né? Na esfera criminal, né, Cris? Porque vamos lembrar que a esfera criminal ela é de responsabilidade pessoal do administrador da empresa, do diretor da empresa. No direito penal brasileiro não existe a responsabilização penal da pessoa jurídica, talvez exceção dos crimes ambientais. Então a gente está falando aí de uma responsabilização pessoal dos administradores bastante grave. E aí, na área penal, a gente tem algumas outras consequências graves. Uma muito importante é a questão da prova. no direito penal é tão importante, tão relevante. Se você está dizendo que existe um valor, uma parte daquele preço da mercadoria que se referia ao ICMS, então é dessa parte que a gente cobrou do consumidor e, sob a ótica do Supremo, se apropriou e não passou adiante para o é esse é o crime? Isso traz duas consequências. Primeiro, eu vou precisar de um laudo, vou precisar de uma prova contada de quanto daquele valor cobrado por uma mercadoria, 100 reais que eu, que eu cobrei de uma mercadoria, quanto daqueles 100 reais se refere ao ICMS? Porque eu posso ter uma decisão empresarial de não cobrar do meu consumidor exatamente tudo que eu tenho para pagar dele. Então, se eu tomei uma decisão de cobrar do meu contribuinte do meu consumidor em valor cheio para uma mercadoria, e uma parte de, desse, desse valor é de, referente ao ICMS devido, eu vou ter que ter um laudo mostrando por A mais B, fazendo prova para o juiz criminal qual é esse valor cobrado a título de ICMS, porque eu posso ter tido uma decisão empresarial, comercial, de não repassar todo esse custo, eu tenho que pagar. X de ICMS ao fisco, mas por uma decisão comercial eu decidi cobrar menos desse valor do meu, do, do meu consumidor. Então, eu vou precisar de prova. Isso é uma questão muito importante no processo penal. Mais do que isso, eu posso uh, ter tido uma venda parcelada, por exemplo. Então, eu emiti a nota, eu vou ter já sou devedora do valor integral do ICMS, que incide sobre aquela mercadoria, mas o consumidor vai pagar aquele valor em etapas por mês e vamos imaginar que o consumidor pagou a entrada e passou a ser inadimplente em relação às parcelas, não me pagou as parcelas, ou seja, ele não me pagou o valor que teoricamente está embutido de ICMS nas parcelas então eu não me apropriei desse valor e ainda assim eu sou devedora do ICMS há também uma coisa uma consequência muito importante que é uh, dos crimes tributários quando a gente está falando de valor devido é que o artigo segundo em princípio ele Respeito a crimes formais. os que são os crimes formais? Aqueles que não dependem do resultado naturalístico, ou seja, da efetiva supressão do tributo, para eu ter no crime. Diferente do artigo 1 da Lei 8137, dos crimes tributários, que depende do resultado, depende da efetiva supressão do tributo. Então, o artigo 1 é chamado do crime material que precisa da constituição definitiva do débito fiscal como condição para eu começar o processo penal, porque a gente chama de condição de procedibilidade, sem que o fisco diga quanto de imposto foi suprimido, o direito penal não pode dizer que há um crime. A consequência direta é que se eu estou dizendo que o artigo 2 que antes era formal e não precisava da constituição definitiva do débito, passa a precisar porque eu preciso que uma autoridade tributária diga quanto era devido para eu estar incorrendo em algum crime essa é uma consequência direta do julgamento que o Supremo não enfrentou, então esse artigo 2 vai então passar a estar inserido no rol dos artigos dos tipos de crimes tributários que dependem da constituição definitiva do débito o Supremo não disse isso, vai precisar dizer em algum momento, porque senão tinha uma enorme insegurança jurídica. E, aliás, a insegurança jurídica, ao meu ver, é o maior dos problemas. Sempre que a gente muda uma regra do jogo por meio de uma decisão do Supremo e não por meio de uma mudança de lei no Congresso Nacional, o que isso traz é uma insegurança jurídica brutal, porque, em especial em decisões de caráter criminal, como essa que foi tomada no âmbito de um habeas corpus, ou seja, ela não é vinculante a princípio, ela não vincula todos os outros juízes criminais do país, ela não vincula todas as outras decisões, então você cria uma insegurança porque podem vir decisões de outras instâncias, de outros estados, de qualquer juiz criminal super diferentes, pro bem, o que a gente chama para o bem ou para o mal. Eu posso tanto ter juízes criminais que não vão aplicar esse entendimento, que ao meu ver é equivocado, e vão continuar entendendo que é atípica a conduta de quem declara e não paga, como era o entendimento anterior, porque o juiz de primeira instância não está obrigado a seguir o entendimento do Supremo, mas também pode trazer consequências muito ruins, porque pode ter aquele juiz criminal que decida aplicar o entendimento do Supremo, de que passou a ser crime essa conduta de declarar e não pagar, Porém, sem os limitadores trazidos pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu acho que está a cereja do bolo da nossa discussão. Porque o Supremo, quando ele julga, ele traz dois conceitos muito importantes uh, para entender que é crime. Um é o conceito do devedor contra o Supremo fala, não, peraí, isso não é tão perigoso que eu estou prevendo aqui, porque eu estou dizendo que vai ser crime quando eu declaro e não pago, não qualquer devedor. Não qualquer empresário que está devedor, aquele empresário que está passando por uma crise financeira pontual e não pagou, não vai ser criminoso. Eu preciso perceber que há uma contumácia nessa dívida, nessa forma de proceder, que essa é uma forma escolhida pelo empresário de exercer a sua atividade empresarial. Só que vai poder existir juízes de primeira instância que não aplicam esse conceito, ou aplicam de forma diferente. Por quê? Porque o Supremo não definiu o que era contumácia. ele sequer disse se ele está dizendo que é um contumassa no tempo, é aquele empresário que ficou devendo por um mês, dois meses, dois anos, o do que, que ele entende como contumassa, ou se ele está se referindo a uma contumácia de valor, é aquele empresário que deve 30 mil, 100 mil, 1 milhão, 15 milhões, Alguns ministros trouxeram durante o julgamento algumas sinalizações, mas, por enquanto, o Supremo não definiu se é uma contumácia no tempo, se é uma contumácia no valor e quais são esses parâmetros. Isso vai trazer uma imensa insegurança jurídica para a frente, se ele não sede de embargos de declaração, não pacificar essa questão. Até porque, que não é isso, Cris? A questão da contumácia na esfera tributária já vem sendo abordada por diversos estados de forma bastante diferente em cada região do país, não
0: é isso? Isso mesmo. É, a gente tem ah, o termo, né, mais, já na legislação estadual, é, ela já vem há algum tempo, né, quando a gente quer é, falar de contomaz em relação ao não pagamento é, do ICMS. Né? O, o termo contomaz é, ele também apareceu é, recentemente numa legislação federal é, quando o, o governo né, ele tratou da transação, que hoje já é possível né, é fazer transação é, para fins de quitação de débito federal é, né, do, do contribuinte com a União. E nesse momento a, o a lei né, que trouxe essa possibilidade da transação, né, regulamentou a transação, ela falou o seguinte, ela falou que é vedada a transação que envolva devendor contumaz. Ah, e aqui, é, essa lei, ela jogou a bola para uma outra lei que definirá o que seria a, a, a contumácia. É, qual é que essa lei específica né, para definir o que é contumácia é, na esfera federal né, e assim em âmbito nacional ainda não saiu. Existem projetos de lei é, para isso, né, que, que pretendem né, até mesmo a partir da decisão do Supremo definir o que é um devidor contomácia. É, né, mas enquanto a gente não tem então, uma lei específica, né? uma lei federal né? é, que possa, né, a nível nacional, definir o que é a contumácia, o, o contribuinte fica à margem das definições existentes na legislação tributária estadual, específica para o ICMS, né, que trata disso. É, em geral, o que a gente vê é que os estados levam em conta, é, né, para definir essa contumácia, o tempo que o contribuinte ficou sem pagar o tributo e o montante devido. Em relação ao tempo, existem estados que falam em não recolhente do tributo por três meses. Esse é o caso, por exemplo, do estado da Bahia. Né? Então, é, se o um, um contribuinte ficou sem pagar o ICMS por três meses na sequência, né, ele já seria, então, devedor contumaz. Então, Ou seja, já poderia estar tá incluído... É, nessa, nessa regra do Supremo. Em relação ao montante devido né, é, do tributo, os valores variam muito. É, em pesquisa, eu identifiquei que o, o menor valor, dentre os valores, o menor valor exigido para que seja configurada a contumácia, é, foi o, o estado do Mato Grosso, que ele exige é, que o contribuinte ele fique sem assim, pagar um valor de no mínimo 100 mil reais, é, então se ele ficou então por, por alguns meses sem pagar e no final chegou a um valor é, de 100 mil reais devido ao estado, então esse contribuinte já seria contumaz e aí até é, no, no próprio caso, né, isso, acho que você pode até comentar melhor é, que que a gente nem chegou né, em valores assim, né, expressivos ou, ou, ou então, talvez, verificação do, perto, do tempo.
1: Cris. É, nem perto, eu ia falar isso. Eu, olha só, o absurdo da decisão, com todo o respeito, devido ao nosso Supremo Tribunal Federal. O, se no tributário o menor valor possível indicado para ser caracterizado quanto mais a 100 mil, no caso concreto da habeas que estava sendo julgado, a gente estava falando de uma dívida de 30 mil reais, então os ministros sinalizaram que eles estavam falando de dívidas em torno de 15 milhões durante o julgamento, que empresários com dificuldades financeiras pontuais não precisavam se preocupar com a mudança da jurisprudência, mas, no caso concreto, que eles mesmos estavam julgando a questão, eles decidiram condenar aquelas pessoas por uma dívida de 30 mil reais. Eles não aplicaram o próprio entendimento ao caso concreto. Veja um absurdo. E aí que está o perigo de uma decisão dessa, porque é uma decisão tão aberta atrás trânsito de segurança jurídica que o que a gente percebeu é que não, os parâmetros sinalizados não definidos ainda, mas sinalizados pelos ministros do Supremo não foram aplicados sequer por eles nem mesmo no caso que estava sob julgamento e vejam e aí eu já caminho aí para encerramento porque para mim uma uma das maiores consequências é o que se discute em questão a, 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 relativa à retro, retroabilidade dito é porque toda essa discussão em torno do julgamento do habeas corpus no Supremo, ela está criando um tipo penal novo. Embora não seja uma lei penal nova, a jurisprudência precedente está trazendo um tipo penal novo. E a discussão que se trouxe é esse novo entendimento, ele retroage? Ele deve uh, ir para outros casos que foram perpetrados, ou seja, cuja não pagamento do tributo se deu antes do julgamento do Supremo, esses casos devem ser atingidos quando eles forem levados a julgamento por esse novo entendimento jurisprudencial, que é o conceito da retroabilidade da, da lei penal. Pior para o réu, não deveria retroagir, porque ela está trazendo uma consequência mais gravosa que não existia no momento dos fatos mas o próprio Supremo, ao julgar aquele caso concreto, retro... fez retroagir seu próprio entendimento, porque ele aplicou a fatos sobre julgamento, fatos cometidos anteriormente, aquele entendimento pior que estava trazendo. Então, isso vai acontecer muito, vai acontecer como aconteceu, e o que eu disse no começo da fala, e com isso eu queria encerrar a nossa discussão aqui, já está acontecendo o caso de começo do mês, de julho de 2020, da prisão de um empresário de uma, uh, uma rede de eletrodomésticos famosos aqui, que ficou preso por pouco mais de 24 horas, é, ele foi preso com aplicação desse entendimento, porque ele era devedor de ICMS, declarado, mas não pago, devedor contumaz, de acordo com a acusação, mas aplicando esse entendimento, mas para fatos cometidos anteriormente ao julgamento. Então, retroagiu, retroagiu a fatos pretéritos. E vai retroagir muito, é, a pesquisa que a gente fez alguns meses atrás já mostravam 39 acordos e 187 decisões monocráticas no STJ aplicando esse entendimento a casos anteriores então não há dúvida que daqui para frente vão chover denúncias criminais aplicando esse entendimento de inadimplência do ICMS, ou seja empresários que declararam e não pagaram vai chover denúncias criminais nesse sentido e depois vai ter uma inversão do ônus da prova Cada defesa, mais uma vez, ter que provar que não havia dolo, que não havia contumácia, que houve uma dificuldade financeira pontual, mas aí o empresário já está respondendo a um processo criminal que, por si só, já é uma mácula, já é um constrangimento ilegal, né? tem que passar pelas agruras de um processo penal para ir inverter o ânus da prova e ter que provar que não havia dólar, que não havia contromassa, que não está nos conceitos minimamente definidos no Presidente do Supremo. A gente sabe, em um momento ainda mais de crise financeira e econômica como a qual a gente está passando, o direito penal vai ser usado para constranger empresários devedores a pagarem, a ma... para atingir o um fim maior desse julgamento, que é uma maior arrecadação tributária, que, ao meu ver, é um uso absolutamente equivocado do direito penal que não deveria jamais estar sendo utilizado como forma de coerção para pagamento de tributo. E é claramente o que, não só o que vai acontecer, como o que já está acontecendo. E esse é o perigo da discussão. Com isso, acho que dá para a gente encerrar, porque vai ser quase impossível a gente esgotar as consequências uh, perniciosas desse julgamento, né, Cris? Da minha parte,
0: eu fico por aqui. É isso mesmo, Isa. É, a gente já vê realmente, né, é, uma série de, de denúncias, né, como você mencionou, e, e do ponto de vista, né, é, tributário, é, nós vemos também, né, várias altas infração, né, é, cobranças, então, do contribuinte já com uma indicativa, né, é, de que esse contribuinte, né, ele ele agiu é em fraude, né? é, ele, ele quis, né, é, é, no do fiscal, cometer algum crime tributário. É, e sempre, então, essa medida utilizada pelo fisco é, é a de constrangimento. Né? A de constrangimento para é, ver se o contribuinte, né, se a, a empresa, né, tendo o seu diretor é, lá, e indicado, né, que cometer um crime, um crime, né, para que a empresa então decida por recolher o tributo. É, então, enquanto a gente não tem, é, para finalizar aqui, uma uma pacificação, né, é, nos conceitos, né, que que envolveram, né, todo esse julgamento do Supremo, o que vale aqui é então é um trabalho contínuo aí, é, da tanto da área tributária, né, da área tributária com a área criminal, né, para a gente trabalhando em conjunto para, de um lado, né, defender aí o, o crédito tributário, né, e de outro, né, para defender daí a pessoa física que está sendo responsabilizada. E isso, claro, em relação ao passado, né, o que aconteceu e que veio a ser cobrado. Em relação ao futuro, né, é, já sabendo que dessa insegurança jurídica causada pelo Supremo né, as empresas elas, elas, no final tem que estar sempre revendo as suas políticas né, é, políticas fiscais e contábeis e tomadas de decisões para evitar aí, é, cair em eventual responsabilidade é, incriminada até do, dos seus diretores então com isso é encerrar a sala
1: Infelizmente, eu, tenho, eu gosto muito de trabalhar em conjunto com os nossos sócios tributários, é um prazer, mas infelizmente cada vez tem sido mais, maior a constância dessa parceria, porque cada vez mais o direito penal e o direito tributário têm andado de mãos dadas. Né? Um abraço, a gente fica por aqui, pessoal.